0: Pluviómetro Legal es un programa desde la ciudad más lluviosa de Chile y junto a ti mediremos la cantidad de agua caída en materia legal es un programa para la comunidad regional y nacional ...y es presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales... ...de la Universidad Austral de Chile. Pluviómetro Legal es conducido por los académicos... ...Alberto Codú y María Elisa Morales.
1: Hola a todos los auditores y auditoras de Pluviómetro Legal. Estamos en nuestro tercer capítulo de Propuesta de Nueva Constitución, eh, para hablar específicamente de los derechos de las mujeres. ¿Cómo va, ¿Cómo va Beto? ¿Cómo estáis?
2: Bien, aquí estamos. Eh, bueno, eh, tratando de entusiasmarme. Tratando, <risa> ya,
1: bueno, ya es el tercer capítulo. Con el
2: proceso, la verdad, estoy más preocupado del de, de árbol de Navidad y de, de otras cosas que... De, el pleicito, pero es importante eh, presentarle a nuestra audiencia eh, el contenido de la propuesta y nada, que se formen su propia opinión. Y sí, como dijiste tú, hoy hablaremos de eh, derechos de las mujeres en la propuesta de nueva constitución que votaremos el 17 de diciembre y lo haremos con una invitada increíble, la colega de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, Yanira Zúñiga. Yanira es doctora en Derecho, académica, como ya dije, de nuestra facultad, especialista en género y columnista, además, permanente del diario La Tercera, ¿no? que ahí tiene un grupo de fans ¿eh? que la siguen Por supuesto. religiosamente. Y además es exalumna de aquí, así que, eh, como se podrán imaginar, no podremos tener una mejor invitada para hablar de los temas que hoy nos convocan, así que nos separamos un minutito y nos vamos directo a las preguntas.
0: Estás escuchando La Actualidad Jurídica en Pluviímetro Legal, junto a Alberto Codú y a María Elisa Morales.
2: Ya estamos de vuelta, queridos auditores, auditoras, con nuestra invitada Yanira Zúñiga. Bienvenida, eh, Yanira.
3: Gracias por la invitación. Qué gusto, qué honor <ríe> venir al Club Legal.
1: Querida Yanira, bienvenida. Estamos felices y orgullosísimos de tenerte aquí, eh, una referente en materia de género y como dijo Beto recién, ex estudiante de la facultad, igual que yo. Así es, tenemos fue, fue ahí un grupo. Mi, fue mi profesora, Yanira. Eh, sí, eso, no había que contarlo. Pero, pero bueno. Bueno, para empezar yo quisiera hacerte unas preguntas bien generales para todos aquellos que no, que no entienden mucho de materias de género, de feminismo y para situarnos en el tema, ¿ya? Ya dirás de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? ¿De qué se trata esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo se relacionan estos conceptos con, con, con una constitución? ¿Son capaces estos conceptos de permear un texto constitucional? ¿Existe algún ejemplo en el derecho extranjero?
3: Uh -huh. yo, yo diría que no, no hablamos cuando hablamos de perspectiva de género y de feminismo exactamente de la misma cosa, aunque son dos... Eh, eh, etiquetas que están relacionadas eh, porque la perspectiva de género es eh, una especie de método para, para pensar la realidad, para producir conocimiento y para eventualmente eh, tomar algunas decisiones eh, que está impregnada de los análisis feministas. ¿no? Pero... Eh, Quizás donde más se puede notar la diferencia es en el plano jurídico porque eh, la perspectiva de género sirve sobre todo como una forma de razonar y como una forma muy particularmente de, de apreciar pruebas, ¿no? que son dos actividades que se hacen mucho en el plano jurídico y por eso es que la perspectiva de género eh, ha tenido una incidencia en el derecho comparado en cuestiones relativas, por ejemplo, a la labor que hacen los tribunales. ¿no? Esta idea de fallar con perspectiva de género hoy día es una idea que tiene incluso protocolos en varios, en varios países, también en el, en el caso chileno. En cambio, el feminismo es desde una posición teórica hasta una movilización política, las dos cosas a la vez, ¿no? Eh, y el feminismo tiene también una manera de transformar la realidad, no solo de conocerla. De hecho, yo diría que el feminismo lo que hace es pensar divergentemente esa realidad. Uh -huh. Y no siempre en el derecho... Podemos llevar ese cambio completamente, esa transformación de la realidad completamente a las normas. Podemos pensar, hacer interpretaciones de las normas que sean más compatibles con nuestros objetivos del feminismo, pero no podemos cambiar toda esa realidad porque en algún sentido también el derecho está impregnado del compromiso con otros valores, no solo con la con la igualdad eh, ni tampoco solo con la igualdad de género. Entonces, eh, yo diría que están en la misma órbita de propósitos, pero no necesariamente son exactamente lo mismo. Y la idea de una constitución feminista es novedosa, entre otras cosas, porque en otras constituciones pueden haber cláusulas de género, pero no hay algo así como un tejido global de una constitución al punto que, por ejemplo, uno habla a veces de constituciones liberales o constituciones sociales porque Ajá. hay suficiente estructura de esos elementos como para llegar a, a pensarlas como impregnadas de esas orientaciones. ¿No hay algo así en el, en el plano de las constituciones de otros países para que uno pueda hablar de una constitución feminista o de un constitucionalismo feminista? En el mejor de los casos están emergiendo esa esas cláusulas y es y ese es digamos el estado de cosas en el que se se inscrito esta discusión constituyente chilena en un momento en que había una expectativa de que se avanzara eh, y esa expectativa, digamos, ha tenido, como eh, bien sabe la ciudadanía, dos ofertas muy, muy distintas, la de la Convención Constitucional y la actual del Consejo Constitucional. Uh
1: -huh. ¿Y, la, ¿Y la propuesta de la Convención era una propuesta feminista? Yo creo que
3: sí. De hecho, algún, he escrito alguna columna en ese sentido. Por dos razones, no solo, no solo por el número de cláusulas que dedicaba a la cuestión de género, que eran más o menos una treitena, un poquito más, eh, sino porque había una cierta eh, concepción común que impregnaba la, la, la propuesta y esa concepción era identificar y entre comillas hacerse cargo de lo que las teorías feministas identifican como las causas del patriarcado, para ponerlo en este lenguaje mm. más, más común, aquello que produce la opresión de las mujeres. Okay. Entonces había cláusulas, por supuesto las de las relacionadas con la igualdad, pero cláusulas en la familia y el cuidado, cláusulas relacionadas con la violencia, ¿no? eh, eh, sobre todo con la violencia eh, sexual y con la violencia intrafamiliar, que daban cuenta de cuáles eran las discusiones o las maneras que el feminismo ha tenido de pensar cuáles son las causas porque las eh, mujeres se encuentran en una situación de desventaja. Y entonces había una concepción que atravesaba la propuesta que era más o menos coherente. Eh, en el caso del Consejo Constitucional eso no está. Uh -huh. eh, de hecho hay una propuesta regresiva, después lo podemos hablar con más, más calma, y donde aparecen lógicas que uno pudiera pensar, y de hecho se han presentado así como lógicas de avance, como uh -huh. algunas reglas de cuidado. Esas reglas yo diría que están inscritas en un modelo conservador, porque piensan a las mujeres como las destinatarias de las funciones de cuidado y además dentro de la familia. Entonces no, no la piensan de una manera típicamente feminista. Por eso eh, por eso siempre se distingue. Entre, entre normas con perspectiva de género o normas feministas eh, y normas que claro. pudieran tener destinatarias a las mujeres, que son dos claro, cosas normas distintas. Normas sobre
2: protección de la maternidad, por claro, ejemplo. Claro,
3: mujeriles, como le mujeriles, llaman en, en, sí. en, en México. Las mujeriles. Mujeriles.
2: Oye, pero antes de entrar a la propuesta... Una de las cuestiones interesantes del proceso anterior fue la paridad, que fue algo bien, bien inédito y algo a lo que el constitucionalismo comparado y el constitucionalismo feminista global, podríamos decirlo así, eh, prestó bastante atención, que fue la, cierto, las reglas de paridad eh, de salida con las que se integró en la convención constitucional y que después quedaron. De hecho, fue así una de es. las cuestiones que no generó ruido o que al público no le generó mayor escándalo o a la, a algo así como la esfera pública política no le generó mayor escándalo la paridad como sí si le generó por ejemplo la integración de independientes ¿no? eso sí que fue un trauma y se expresó de manera muy clara en las normas sobre la integración del consejo cierto que prohibían la formación de listas de independientes eh, para la elección de eh, Consejeros constitucionales, ¿cierto? Pero la paridad quedó y al parecer como que fue algo así como que lo to se tomó como algo dado, como, oye, sí, mira, poner una regla de paridad no es tan... O sea, mira, funcionó, eh, no generó problema y quedó y chuta, mira qué bueno que es ver órganos que se integraron con paridad de salida y, y eso es una regla sana o es una norma que ayudó a mejorar o, a, o a, a darle un poco más de aire fresco a la, a la democracia eh, y ahora resulta que con esa misma, con, o sea, con, con esa, esa cuestión si se quiere procedimental antes que sustantiva, eh, eh, quedamos aún con esta, con esta propuesta. Pero antes de entrar a la propuesta ¿no? y antes de entrar así si la paridad o cómo influyó esta paridad en el Consejo con el contenido en concreto de la propuesta, mi pregunta es... ¿qué pasó entre la convención y eh, el consejo eh, que hace que la paridad, por ejemplo, haya sido como algo dado, como algo incluso casi parte del sentido común? ¿no? Ah, es obvio que si tenemos que hacer un Se instaló, un proceso, se instaló, ¿no? Tenemos que tener normas de integración paritaria, ¿no? ¿Cómo, cómo te, qué, ¿Qué te pareció eso?
3: Bueno, yo, yo creo que hubo varios factores que favorecieron la... La, el debate sobre paridad, que fue un debate muy acelerado en Chile, lo que en otros sí. países se hizo en década, que se hizo en unos cuantos años, eh, y como, como está a la vista, en eso también contribuyó el, el conflicto social, no el estallido mm. social, eh, además de ofrecer otras discusiones eh, eh, bien vistosas, como la de derechos sociales, que, que tenían ya una un antecedente en movilizaciones previas. La de la paridad, si nos fijamos bien en los carteles que aparecieron para el estallido Social, la paridad apareció recién ahí. No había claro. aparecido antes en ese Nunca Más Sin Nosotras. Yo tengo, además, me, me, me hice una especie de registro fotográfico sí. para mis clases que se mostraba eso, no que aparecían esas consignas y no habían aparecido, en cambio, en movilizaciones previas. ¿no?
2: Pero, perdón, además además, porque además de octubre tuvimos el Mayo Feminista, ¿no? Exactamente, o sea, no porque son
3: hubo una intensificación, como sabemos, a partir de octubre ¿no? del, del, del proceso de manifestaciones y de protestas, ah. y ahí adquirió eh, relevancia algo que hace mm. algunos años atrás era una fecha que no tenía muchas implicancias mm. la del
1: le, le, le dio un impulso al movimiento feminista
3: exactamente no el, la, del, la, la del 8M, la del 8M ¿no? sí, recordemos que la una de las más grandes eh, a nivel de, de, de atracción de movilización del, de este periodo de protesta fue precisamente la manifestación del 8M de hecho el, el otro día escuchaba al ex subsecretario Gali que eh, hacía una un recuento de lo que había pasado y cómo el gobierno había estado muy estresado. Y dentro de los de las fechas que ellos tenían en cuenta para marzo, como fechas eh, conflictivas, ¿no? De, de especial interés para desplazar, qué sé yo, contención policial, etcétera, justamente era el, 8, el 8M. El y 8M, yo yo hacía este ejercicio. Hace, <risa> digamos, cinco o seis años nadie hablaba del 8M. O sea, era una fecha que, sí, entre va. otras cosas, porque estaba en marzo, no tenía la, la relevancia que tenía en otros claro. lugares donde ya había habido... Eh, digamos, una toda una tradición de manifestaciones. Entonces fue muy, muy acelerado. Mi, mi tesis es que obviamente eh, esa, esa manifestación pública hizo muy costosa no, no ingresar claro. a la paridad la, en las discusiones. Eh, y por otro lado también es verdad que eh, empezó a desplegar sus efectos eh, las reglas de cuota Ya había o sea, mayor para... presencia de mujeres en el Congreso y, de hecho, la discusión de, de paridad, eh, y creo que esas dos cosas se han mantenido en los dos procesos, tanto en la gestación de las reglas del primero como de este proceso... Eh, con Consejo Constitucional, Comisión Experta y, y Comité de Admisibilidad, que esos tres órganos quedaron Son con paridad. Sepa. Las discusiones de las reglas recordaron recordemos que se dieron en el Congreso, sepa. no fuera del Congreso. No, no, no. Y ya ese Congreso tenía también una representación importante de mujeres que formaron alianzas de mujeres, lo que se ha dado también sí, en otro en otros transversales, países.
2: Transversales, o sea, de, de...
3: Así es, transversales, transversales.
2: Ah, de todos los, de y eso
3: que... explica que como la puesta en cuestión de la paridad haya aparecido recién en el Consejo. Más fuertemente porque es el Consejo el que estaba integrado por una visión contraria a esa sí. lógica conservadora y ahí recién se haya desplegado como una oposición más, mm. más, eh, más eh, frontal, eh, porque en todos los otros casos yo creo que ha habido cierta convicción de que la paridad Exacto. podría ser beneficiosa hasta una retracción de quienes podrían quizás haberla mirado con más desconfianza pero no querían asumir el costo político. Uh -huh. Desde luego, para un consejo dominado por una visión conservadora uh -huh. es obvio que no vas a pagar tantos costos políticos porque tú, además, si lo miramos bien, la oferta del, de, del Partido Republicano que es la fuerza más... más eh, importante en el Consejo, uh -huh. ha sido una fuerza que se ha articulado también en contra sí. de las agendas feministas. Es decir, no es que solo tenga una oferta conservadora en otro sí. lugar, tiene una oferta conservadora respecto de los avances del feminismo. Sí. Por lo tanto, no era raro que ahí se produjera uh -huh. discusión.
1: Uh -huh. Yanira, vamos a hablar de la propuesta. ¿Te bueno. parece que votaremos el 17 de diciembre? Eh, hace algunos días leía un titular que decía paría aborto y objeción de conciencia, las dudas y ambigüedades de la nueva constitución chilena. Eh, pero estamos hablando del aborto, Yanira. ¿Ya? Actualmente en Chile el aborto está regulado en la ley de aborto en tres causales. Eh, sin embargo, se dice que la frase que establece la propuesta la ley protege la vida de quien está por nacer vendría a cambiar las cosas. ¿Es así? ¿Significaría...? ¿Un retroceso para nosotros en esta materia? ¿Para nosotras?
3: Sí. Eh, bueno... Eh, mmm. Yo lo primero que aclararía para la gente que nos escucha ya, uh -huh. digamos, y nos escucha en el futuro, si sí, luego. Claro, decide. porque esto queda fuera ver. Exactamente. <risa>
2: eh,
3: es que, eh, lo digo porque siempre hay la posibilidad de que estas cosas resuciten en un momento. Nadie puede decir eh. nada con absoluta certeza en el, en el derecho ni en la vida en general, ¿no? Uh -huh. Pero con el derecho. Eh, eh, por razones también de funcionamiento del derecho, que todos sabemos que eh, tiene un, un espacio para la para la interpretación. Por lo tanto, lo que uno puede decir eh, es eh, una proyección siempre del estado de cosas. Y mi manera de proyectar el estado de cosas para responder a tu, a tu pregunta de qué de tanto se pondría en cuestión o se fragilizaría la regulación actual del, del aborto, eh, lo que hace es eh, tomar nota de la manera en que se ha discutido la cuestión del aborto en Chile y en el mundo. Y, y en el mundo, como en Chile y particularmente en Chile, la discusión del aborto se ha centrado en la pregunta de ¿es persona o no es persona el no nacido? Claro, es verdad. Es verdad. Eh, y a partir de eso se han sacado una serie de consecuencias la más importante es que si es persona entonces no se puede afectar, amenazar eh, mucho menos entonces interrumpir la vida de una, de una persona con carácter absoluto ¿eh? yeah. Personas
1: persona y, 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 y por lo tanto sujeto de derechos exactamente. y por lo tanto sujeto del derecho a la vida
3: Exactamente, pero fíjate que esto es también una particularidad ¿no? que la, el, en general, en la discusión jurídica asumimos con mayor facilidad que podemos limitar la vida de personas nacidas que de personas no nacidas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú dices una eh, la legítima defensa es una causal de exclusión, claro. todo el mundo le parece súper normal y eso significa habilitar a alguien. a alguien a matar a otra uh -huh. persona y no te parece raro en la discusión del aborto se produce por varias razones que además le interesan especialmente a las teorías de género eh, distorsiones en esa en esa en en ese enfoque y esas distorsiones llevan normalmente a que una vez que se instala la idea de que el no nato es persona como dices tú sujeto de derecho equiparable a una persona nacida entonces cualquier acción que se despliegue que pueda afectar la posibilidad de que se desarrolle que termine su gestación sería una acción prohibida uh -huh. completamente. Y eso vale no solo para la interrupción del embarazo, sino que esta tesis tiene efectos expansivos. Se proyecta también a otras discusiones como fertilización en vitro ¿no? y, la, y la destrucción de embriones, que es algo que se hace eh, habitualmente porque eh, en los procedimientos de fertilización se fertilizan más óvulos que los que se pueden implantar. Por uh -huh. lo tanto, las opciones son o se destruyen esos, eh, esos embriones o se congelan. Y el congelamiento también es caro. ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces el argumento de no se puede afectar la vida del no nacido desde la concepción lleva a empantanar la discusión del aborto como la discusión de fertilización in vitro y otras técnicas de reproducción no, o sea, es, más, es, es, es,
1: es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Pregunta, es
3: era. mucho más amplio. Entonces, ¿hay posibilidades de que se fragilice esa discusión? Sí, además por una segunda... Un segundo dato, que es que la decisión que eh, terminó por reconocer la constitucionalidad de la ley de aborto en tres causales, ¿no? la, la ley 21.030, es una decisión que se formó por una mayoría precaria, de hecho o sea, ahí dirimió el, el presidente del Tribunal Constitucional, y es una decisión que orbita, entre otros argumentos, sobre la idea de que el nonato no es persona. Uh -huh. ¿no? Construye esa tesis ¿no? claro. Entonces, claro, cuando se quiere sostener la tesis contraria La apuesta que está haciendo el Consejo Constitucional Es claro. que al sostener la tesis contraria Se caerían las bases que sustentaron la decisión del claro. TC en esa materia
1: Porque además hay una diferencia sutil, gramatical Entre la Constitución actualmente vigente y esta propuesta cierto así es y, y donde digamos ahí estaría el quid del asunto exactamente uno habla de el qué y aquí
3: se habla de quién eh. no y el quién sugiere la idea de un, un sujeto una persona dijo claro, que
2: en ese, ese cambio supone eh, la expresión de un deseo interpretativo ¿no? Sí, y... pero eso fue parte también de las
3: discusiones dentro del TCI. Sí, de o sea, toda la discusión previa que hemos tenido eh, desde la discusión de píldora del día después sí, claro. hasta la discusión de aborto ha girado sobre esta pregunta. Sí, sí. Esta es la pregunta central. Exacto, sí. Y de esta depende entonces cómo se regula el aborto. Entonces, ¿se puede fragilizar...? La ley de tres causales, sí, sí, se puede fragilizar y además puede producir, incluso si no se fragilizara, es obvio que produciría repercusiones en los otros niveles, incluyendo también en el nivel de eficacia de la ley. Por ejemplo, aumentaría probablemente las objeciones de conciencia, no porque se empoderaría la tesis de que hay una protección al a una persona y no bueno. no a un eh, objeto de, de protección. Eh, y lo que es muy claro, además porque ha sido sincerado por quienes han sostenido esta, esta eh, formulación eh, de cláusula, es que si lo que se busca es cerrar toda posibilidad de, de mm. discutir aborto libre, eh, libre. Claro. Eh, de hecho nosotros con el profesor Fernández escribimos un artículo que está publicado ahí en una revista española que dice que los, con las mismas razones que el TC utilizó para sostener que era constitucional la ley en tres causales se podría ah. sostener la ley la de aborto eh, no, la ley de aborto libre las mismas razones ah, te sirven para ir más allá ya. entonces si te fijas ya solo con esa lógica estarías recortando o estarías estableciendo una regresión respecto del modelo de interpretación que estableció el TC que eh, aunque no se enfocó obviamente a, a un sistema de aborto a plazo porque no era eso lo que se estaba discutiendo ofreció razones que pueden okay, servir okay. para sostener aborto a plazo
2: y además si esa mayoría precaria en el TC eh, se complementa con el hecho de que en esta propuesta que votaremos el 17 de diciembre. ¿Sigue estando vigente el control preventivo provocado? Es decir, mm. que también lo hablamos... Ayer. Ah, con perdón. Ah. El profesor Bordalí. <risa> que era una de las el cuestiones... El capítulo anterior. Que, el capítulo anterior, ¿cierto? Era un, o sea, el control preventivo provocado, la posibilidad de que un tercero, organizado como tribunal, participara de discusiones legislativas, aún antes de que terminen las negociaciones claro. políticas. Es uh -huh. decir, en cualquier etapa del procedimiento de formación de la ley, eh, bueno, eso va a traer aún más problemas. Es decir, aunque la democracia entendida como cierto la, las personas con legitimidad democrática para decidir acerca de cuestiones fundamentales tengan una mayoría suficiente para que esta ley de interrupción voluntaria del embarazo eh, quede tal como está o avance progresivamente hacia una mayor, mejor implementación, mayor efectividad, etc., aún va a estar sujeta al control cierto tutelar del, del, del tribunal constitucional es decir eso que los expertos eliminaron en el anteproyecto se repuso en el consejo y vuelve a tener el tc eh, ese poder ese poder entonces si, si esa mayoría precaria,
3: además pongámoslo en clave del derecho comparado si en Estados Unidos después de varias décadas sí, pues, hubo claro. un retroceso en materia de, de aborto con las mismas agendas políticas que hoy día están digamos ganando terreno en Chile Ajá. no tenemos sí. razones para ser demasiado optimistas no, con una no. cláusula de ese ¿Cómo tipo esta, exacto
2: oye Yanira sí. vamos a la objeción de conciencia ya que la, la, la tocaste en tu última en, en tu última respuesta cómo queda configurada la objeción de conciencia en la propuesta que de el consejo eh, porque me acuerdo que el texto que había aprobado el consejo eh, incluía expresamente la posibilidad de la objeción de conciencia individual e institucional
3: y luego más. se sí,
2: y después se morigeró claro. <risas> claro. lo más divertido es que queda a propósito del derecho a la libertad de conciencia ¿no? es. Es lo que es divertido dice la objeción de conciencia deriva o es una expresión más del ejercicio del derecho a la libertad de conciencia. Uh -huh. Yo me acuerdo que además el Tribunal Constitucional en, esa, en ese fallo dijo, ¿qué es la libertad de conciencia? La libertad de creer en lo que se desee. Uh -huh. <risa> Entonces es como bien amplia la interpretación uh -huh. que da de un derecho, de una libertad clásica, pública. Pero claro, ¿cómo, cómo queda al final la, la objeción de conciencia? Eh, y, y, y la pregunta sería... Eh, ¿Cuáles son las consecuencias claro. ¿no? eh, que trae para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? Eh, esta objeción de conciencia establecida de carácter muy general ¿no? y a propósito de, o fundada en, el derecho más general a la libertad de conciencia.
1: Claro, claro porque, perdón, porque esta es una objeción de conciencia personal. ¿O no? ¿Así que oh, no no
2: necesariamente? No
3: necesariamente, ya. diría yo. Sí, no bueno. necesariamente. O sea, es verdad que, eh, que, como decía Alberto, como generó también mucho ruido la, la explicitación del carácter institucional, porque ha sido uno de los de los aspectos más eh, eh, criticados de la sentencia del TC eh, por la ley de, de IB en tres causales, la, la expansión de la, de la objeción de conciencia a la dimensión institucional. Entonces, en las primeras cláusulas ¿no? aparecía así en la discusión del Consejo y eso produjo una reacción muy muy crítica. Entonces, en, en una de las últimas negociaciones, ¿no? eh, la cláusula eh, no solo no especifica cuáles son sus dimensiones, ¿no? sí. sino que además ad aparece supeditada a lo que determine la, la ley. Y entonces, claro, parece una, una cláusula en ese sentido mucho más, entre comillas, eh, presentable. Pero yo diría que con eso habría que tener cuidado porque, de nuevo, el punto de comparación es las discusiones que hemos tenido bajo mm. la Constitución del 80 y el mismo texto de la Constitución del 80. Entonces una diferencia que salta a la vista es que el, el texto de aprobarse la propuesta del Consejo tendría una cláusula de objeción de conciencia que hoy día no está en el texto de la Constitución no. del 80, que sí. fue una creación jurisprudencial del del, del TC. ¿no? Mm. Esa es una diferencia importante. Y además la creación jurisprudencial del TC a pesar de que se construye en términos amplios como recordaba Alberto en, en su justificación eh, se construyó en términos del debate específico en el plano de los derechos procreativos sí. de, la, de las mujeres y en particular del, del, del aborto aquí en cambio aparece como, sí. como un derecho general, general o sea, sí. y eso tiene otras implicancias es decir que no solo alguien podría invocar objeción de conciencia en en estas discusiones que son las típicas, sino que en cualquiera eh, eh, que uno se lo pudiera ocurrir, o que podría incluso desbordarse de la regulación actual que tiene la objeción de conciencia, que dicho sea de paso está en reglamentos, no, está, no, no está, está en ley, ley. Eh, que como se sabe está hoy día regulada eh, solo para la interrupción del embarazo en quirófano y alguien podría, eh, y creo que eso es, es previsible que ocurriría, que empezaría, por ejemplo, a invocar su objeción de conciencia en los procesos educativos, sí. donde se ha dado en, otro, en otros lugares, porque además está inscrita en el grupo de cláusulas que quedan muy vinculadas a estas libertades ideológicas que están sí, eh, sí. muy reforzadas en el texto. Basta mirarlas porque además tienen hoy día mucho más regulación en esa propuesta que la que tienen hoy día. Y una regulación no solo en que tiene más cláusulas asignadas a esa, a esa protección, sino que aparece muy reforzada forzada la posición sí. de, de la ideología de los individuos, cualquiera que sea, frente al Estado, frente a otro tipo de, sí. de institución. Entonces la posibilidad de que eso genere un caldo de cultivo sí. para que termine utilizando objeción de conciencia, no solo en aborto, sino en cualquier sí. otra cosa, claro. en enseñanza universitaria, O sea, que como como,
1: como como tú decías, una cláusula general. O sea, Así claro, es. Y o sea en objeción el derecho... de conciencia para, para lo que se me ocurra. Para lo que se te ocurra. Exacto. O sea, en el
2: derecho constitucional comparado. De hecho, los mismos casos que cita el Tribunal Constitucional en el fallo que controla la constitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo son constituciones como la española o como la paraguaya, en que cuando se regula la objeción de conciencia, se regula como una excepción al cumplimiento de una obligación jurídica, que es sí. lo que eso, eso es una objeción de conciencia. Claro, no claro. es algo así como... Un
1: derecho en sí un, mismo. El
2: ejercicio, de un, yo tengo un derecho fundamental...
1: A la objeción de conciencia. A la objeción
2: ¿sabes? de conciencia que yo le puedo exigir a la comunidad política. no Yo le puedo exigir a la democracia, a todos ustedes, que me garanticen a mí el que yo no deba cumplir con esta obligación jurídica porque estoy ejerciendo la libertad de creer en lo que deseo. ¿no? Entonces... Claro claro. Como ya dice Yanira, y para, también para recordar a nuestra audiencia, esto, el problema no se da solo a propósito de los derechos sexuales y reproductivos, eh, que es la es la creación jurisprudencial del, ¿cierto? del TC, eh, eh, que, que, la, cierto, que la expande a, a nivel institucional y además a, otros, a, a otras personas, ¿no? Como que incluso el personal administrativo podía eh, de, de un centro médico podía ah, no no, solo el invocar, médico... no no solamente claro. el, el equipo quirúrgico no sino siempre que... el
3: caso de Manuel es el, la persona que lleva a, en la camilla claro. a la paciente al quirófano guardia, bueno claro sí, no podría negar bien sí y de hecho hay una práctica expansiva o sea, la objeción de conciencia tal cual ya está regulado ha generado una práctica expansiva que la sabemos porque está reportada y además eso ha generado un impacto con un con una baja cifra eh, de sí, pues. solicitudes de interrupción del embarazo en relación con aquellas que se estimaban cuando claro, se uh -huh. proyectó la ley, uh -huh. lo que está mostrando que ha tenido un efecto un efecto restrictivo claro, claro.
2: inhibitorio exacto. Bueno, yo, sí. o sea, estoy, bueno esto es bien complicado ¿no? para, lo, para quienes aman el Estado de Derecho
1: <risa> y para los derechos de las mujeres
2: o sea de partida
1: eh, cambiando de tema, Yanira Vamos a hablar de familia, del modelo de familia. ¿Cómo queda configurado el modelo de familia en, la, en esta propuesta? Y en relación a ello, ¿cómo queda la regulación de los derechos de los padres, madres y niños, niñas y adolescentes? ¿De qué, qué, hay de, ¿Qué novedad o qué, qué, qué cosa vale la pena reflexionar en, en este sentido?
3: Eh... Primero, hay hay más cláusulas dedicadas a la familia. De hecho, el, el ejercicio, que es simplemente un ejercicio introductorio de, de eh, hacer una búsqueda por palabra en el texto, arroja alrededor de 30 coincidencias, mucho más no, de las dos o tres menciones que tiene la familia hoy día en el ah, texto okay. constitucional. Lo que indica que hay una 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 mayor importancia de la familia, una especie de desplazamiento de la familia al terreno constitucional. Tú Sabemos que la familia, desde el punto de vista del, del derecho, ha estado más eh, tratada, eh, ha sido objeto de atención del derecho privado. Exacto. Aquí ya se desplazaría claramente al, al constitucional. Pero la pregunta, además de esa constatación, es cómo se regula la familia. Yo creo que hay elementos para sostener que esa regulación es una regulación de una familia en una lógica conservadora. A pesar de que hay varias cláusulas en que se habla de familias, no no me queda clara que esas familias sean siempre modelos de familia distintos ese que se admita una pluralidad a diferencia de lo que ocurría en el texto de Bien, la convención claro. que era muy claro además porque se utilizaba otro lenguaje no, y aparecía un compromiso con la, con la diversidad sexual que es justamente otra de las áreas donde se ha avanzado en el constitucionalismo para reconocer pluralidad de familia. Aquí no queda claro en parte porque no hay mención a esa, a esa protección y en parte porque a veces se habla en singular de la familia y a veces, las menos, se habla, se habla en plural. Y por ah. otro lado, por la segunda cuestión que está implícita en tu pregunta, porque la manera en que se configuran los derechos parentales versus los derechos de niños, niñas y adolescentes es una manera muy asimétrica. ¿Cómo que, así? que está dando cuenta de un modelo tradicional de familia. El viejo modelo tradicional en que los padres determinaban eh, lo que hacían los hijos y los hijos no tenían muchos derechos contra o
1: sea, los padres. Claro. Ese era
3: el modelo okay. clásico, tradicional. Ese es el modelo respecto del cual se opone la Convención de Derechos del Niño, ¿no? sí. que es el modelo que instala en la década del 80, un modelo en que los niños luego se empieza a hablar de niños, niñas adolescentes, eh, van a adquirir también esta, en la práctica este estatus de sujetos de derechos es uh -huh. decir, que van a poder tener derechos independientemente de las decisiones de sus padres y eso supone tener también esferas de decisiones propias entonces si uno mira la regulación que, está, que aparece que está desperdigada en el, en el texto, aunque está concentrada también en la zona de derechos eh, observa que además, eh, obviamente hay, un, eh, hay una afirmación de que se protege el interés superior del niño, pero ese interés superior del niño queda <risa> supeditado a lo que decidan los padres. Es decir, se formula la cláusula dándole prioridad en la decisión de ese interés superior del niño eh, a, a los padres o tutores. Y esa formulación... Es una formulación que no es compatible con esta idea que estamos conversando, porque lo propio del, de los modelos de familia contemporánea es que uh -huh. se admite que los niños se empoderen, ¿no? Claro. En respecto incluso de sus padres, uh -huh. de sus comunidades, de sus padres, etcétera Entonces aquí de? no, el claro, modelo... La idea de la
2: autonomía progresiva.
3: El modelo, para decirlo en términos más y más resumidos y sencillos, es autoritario, sí, en es realidad, raro. respecto de, lo, o de sea, los... No, niños. En este
1: modelo no primaría, como es el ideal, el interés superior del no, niño como no. primer criterio. No, que es lo que debiese
3: ocurrir. Además, es un modelo, y esto yo también lo he dicho para ahí en alguna. Que hay muchas cifras de violencia intrafamiliar sí, son, o sea, son altísimas, una locura, sí. ¿no? eh, que hay de abandono, exactamente,
1: de, de, de abuso, incluso.
3: Que muchas veces, y esta es la razón por la que yo creo también que esta es una cuestión que tiene implicancias de género, porque eh, este modelo de prioridad de los padres en la decisión de lo que hacen sus hijos, niños, niñas y adolescentes, ha sido también utilizado en, recientemente en Chile e intensificadamente como estrategia para discutir las agendas de género. Entonces, aparecen en los colegios. Si nos fijamos, la última acusación constitucional contra el ministro de Educación se construyó sobre ese eje. Eva. El ministro, la objeción que se hacía, el ministro está... Eh, eh, patrocinando una digamos una educación no sexista, eso es incompatible con lo que quieren los padres. ¿no? Entonces,
2: la ideología de género, ¿no? Con o sea, la
3: ideología de género. Entonces el, el género. modelo no solo está pensado para generar una discusión en que se priorice la decisión de los padres, por ejemplo, en casos típicos, como podrían ser quien toma la decisión médica, bueno la tomamos los, los padres, las madres, etcétera, sino también para oponerse a agendas de transformación que pueden estar en el nivel educacional, que es lo que ha ocurrido en varios otros países donde este eslogan de con mis hijos no te metas traduce esa esa regla jurídica, uh -huh. que es la prioridad en de la decisión por parte de los padres. Uh -huh. Y además hay un tercer elemento que presupone que los padres estarían de acuerdo. Y eso no ocurre tampoco, tú lo sabes bien, ¿no? Que sí. te dedicas al área privada, que no, no es algo no que. No es ocurra, la regla general de esto. Normalmente, ¿no?
1: <risa> claro. Bueno, eh, yo creo que estamos en tiempo. Sí. Eh, no sé si. Oye, me... eh,
2: Yanira. Eh... Bueno, un poco para cerrar, pero ¿cuál es tu impresión del texto en materia de derechos de las mujeres? ¿No? Eh...
1: ¿Cómo quedamos con este texto? <risa> si, si lo comparamos con la situación actual, lo que rige actualmente y, y hagamos un poco de ficción como le gusta a Beto eh, y, y vamos al futuro, ¿cómo quedarían vamos al 18 los, de diciembre. Los, los, los derechos de las mujeres si esta propuesta se aprobase? Es bien curioso esto porque, porque la, la eh, Constitución
3: actualmente mm, eh, solo tiene la regla del 19 número 2 que se introdujo en una en una modificación de la década de los 90 que dice que sí. hombres y mujeres son iguales ante la ley. Sí. ¿no? Es la única referencia que no, no ha... Servido para mucho. <risa> antes de ser yes, la iglesia, yes, los yes, hombres simbólica. son iguales ante la ley. Exactamente, ¿no? era, la idea era en el artículo 1 y en esta Pero, se utilizaba la esta formulación. libre. E iguales.
2: E iguales ante la ley.
3: Entonces, claro, uno puede decir, mire, podría ser que esta fuera mejor porque al menos tiene alguna formulación de cláusulas de cuidado eh, y tiene una regla transitoria que se ha dicho que es paridad, pero como es regla transitoria, en el mejor de los casos sería sería una cuota en materia de participación política, que dicho sea de paso, no hace mucho más que lo que hace la, la ley, de cuotas, la ley de cuotas actual. Por lo tanto, es, es, es mentirosa esa regla. Pero claro, si uno la comparara, podría decir, esta propuesta... Es mejor. Pero lo que ocurre es que venimos de una discusión constitucional, ¿no? que es la discusión, eh, digamos, del pretexto de la convención constitucional, que era el pretexto me refiero a las reglas de donde ya había paridad, ¿no? Y paridad con una concepción permanente, donde empezábamos a hablar de cuidado y de otras cosas, donde hablábamos de violencia. Y entonces claramente el, el, el proyecto se queda al debe en esa expectativa y además, como hemos conversado, introduce elementos de retroceso claro. que no parece que se puedan digamos sostener solo en el texto actual. Es decir, el texto actual parecería, porque ha permitido que se desarrolle una interpretación, parecería en ese sentido que estabiliza mejor lo que se ha ganado que el nuevo texto que introduce inestabilidad y abre la posibilidad de que haya claro. retroceso. Entonces, digamos sumando y restando, me parece que el que este texto es, es peor porque además recordemos que en nuestro país hemos sido muy afectos a las interpretaciones originalistas claro, de la o sea, Constitución. Entonces, o sea, si todo el mundo declara o sea, yo estudié que derecho no quiere aborto, o sea, lamentarse de es historia. Claro, claro, la historia. Entonces, fideligna. muy difícil pensar como que al menos en una primera etapa como que se produzca una interpretación que desafíe la interpretación de quienes produjeron la Constitución, que además es una interpretación que ha sido explícita respecto de cuáles serían, en este, entre comillas, estos estos bordes entonces yo no me imagino cómo uno podría construir en un, en un futuro relativamente cercano eh, una, una tesis interpretativa distinta, y algo que no hemos comentado aquí, el régimen de tratados que, que auxilia y ha oxigenado esto, también sí, está también. medio trastocado en el nuevo texto, entonces todas esas piezas van recortando
2: sí, hay el, varias vías no, okay.
3: exactamente, mm. esto, la, las mujeres han venido avanzando mucho con la regla de reenvío del quinto inciso segundo que está claro. muy estabilizada a en los su tratados manera. internacionales exactamente wow. y eso de nuevo hay un intento de cambiar ese régimen y se, se pone esta ¿Verdad? idea de norma suprema ¿Verdad? y los que, tratados de solo no, en el nada, texto, no hay nada más arriba que la constitución
1: de Chile y los tratados internacionales en qué pie que harían Exactamente. Donde, donde se garantizan muchos de los derechos que estamos entonces haciendo. como
3: todo esto es un puzzle uno sí, sabe ¿no? que si sacas una pieza del puzzle el puzzle ya no te sí, queda sí. igual sí. Uh
2: -huh. claro bueno. y pues ya claro entonces para resumir bueno tenemos <risa> problemas en la regla de paridad eh, de acuerdo a cómo venían consolidándose cierto estos avances retrocesos en materia de, de derechos sexuales y reproductivos. Claro, específicamente
1: aborto. En la
2: norma, ¿cierto?, que articula el derecho a la vida, ¿cierto? Eh, y este cambio, ¿no?, en, 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 en la norma sobre la protección, ¿cierto?, de quién, ¿quién, está, quién por está, por está por nacer. Retroceso, además, eventualmente en este tema de la objeción de conciencia, porque, además, claro, muchas, eh, eh, por ejemplo, estoy pensando en colegios, cuyos proyectos educativos tengan como principal enemigo la ideología de género, pueden decir yo no quiero madres solteras en... o, o no el, quiero... O en no las sé.
3: universidades que digan yo no voy a sí. formar ahora en materia reproductiva. Claro, en... por ejemplo.
2: Claro. Entonces la objeción de conciencia establecida o articulada en términos amplios también es problemática. Y también hay otra perspectiva que quizás, bueno, no alcanzamos a hablar acá. Y la podemos hablar con la profesora Leticia Morales. Claro que es todos los, los derechos sociales, ¿no? Que tienen una perspectiva claro. de género, o sea, como evidente, ¿no?
1: O sea, de hecho lo ideal, o sea, lo que habíamos planteado o sea, al principio era tratar claro, estos dos sí, temas en, en conjunto, conjunto, pero pero por, por distintos pero motivos si no, sacado, no claro, puedo noticia.
2: Las, las tasas de informalidad laboral los índices de pobreza, los, los sí. problemas de atención en salud, todo impacta de manera desproporcionada. Claro,
3: en, ahí en hay el... una hay una regla, pero es una regla tramposa porque está orbitando, la, en realidad no garantiza la igualdad salarial como venía en el proyecto de la, de la Comisión Experta, sino la no discriminación arbitraria. Y todos sabemos que la no discriminación arbitraria no tiene también una, una manera de ser entendida que es menos, sí. menos transformadora mm. de lo que uno podría
1: pensar.
2: Sí. no, no sé,
1: Bueno, y en tu recuento te faltó el receso en, en, en la configuración del modelo de familia.
2: Además. Y los bueno, derechos además. de los niños, bueno, niñas bueno, sí. y adolescentes. Y lo el de familia superior.
3: a mí me parece central porque buena parte del... Eh. De hecho estoy leyendo el libro para terminar del de la premio Nobel de Economía que trabaja uh -huh. justamente en, en los avances de las mujeres en el mercado de trabajo, y su tesis sí, principal va. es esta, que el, el problema es la distribución, como venía diciendo las la feministas hace tiempo, la distribución la de roles en la casa. Es decir, tú tienes su tope la igualación en el mercado laboral, si no afectas las estructuras de la familia. Y lo que hace este proyecto es estabilizar y regresarnos varias décadas atrás, sí, va. diría yo, en el modelo de
1: familia. claro, hayamos avanzado bastante ya en la discusión respecto del reconocimiento de distintas de distintos mm. modelos de familia
2: ah, sí. Sí. no hay uno sí bueno bueno Estamos
1: muchas entonces, gracias ¿no? ¿no? No. increíble igual, el programa sepa. me encantó muchas gracias Yanira gracias, sí, por gracias. recordarle a nuestra
2: audiencia igual que nosotros como académicos evidentemente tenemos la obligación o sea yo al menos si veo la que una institución jurídica no me gusta bueno puedo ofrecer razones por las cuales creo que es incorrecta etcétera no Pero... claro pero espero que también la audiencia se forme su opinión, ¿no? eh, de manera libre e informada, ¿no? escuchando... Nuestro rol es informar. Exactamente. o sea
1: Y como académicos tenemos opinión.
2: Pero tenemos opinión, sí. sí. es importante.
1: Así que muchas gracias. No, gracias. Gracias a usted. Eh, eso y pues bueno, los dejamos a todos invitados a que a que nos sigan en nuestras redes sociales en, en Spotify, nos pueden seguir y escuchar también en Apple Podcast y que nos sigan y nos den todos los likes que quieran en Instagram también eso. y compartan nuestro programa con sus amigos, amigas para que se informen sí, pues. sobre esta propuesta y voten como dices tú informados.
2: Exactamente. Y eso pues no, nos vemos pronto, más capítulos se vienen sobre, sobre nueva
1: constitución, más temas
2: sobre derechos sociales, temas. sistema político, etcétera.
1: Uh -huh. Bueno, nos Atentos. vemos. Chau, chau. Chau,
0: chao.
3: gracias.
0: Pluviómetro Legal es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y patrocinado por Malicia, banda valdiviana. Cayo Visual, gráficas e imagen. Roberta, una propuesta de diseños inspirada en Valdivia. Radio UH. Café Poyesis, una cafetería de especialidad. DOE, el Banco de Información de Chile. Los libros del Gato Caule, Comunidad Literaria en Valdivia y el Sur de Chile.